1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شهر رمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ويثبت ذلك بأحد أمرين سبق الحديث عنهما في إثبات دخول الشهر الأول رؤية هلال شوال من قبل عدلين من المسلمين ولا يكتفى بواحد كدخول الشهر الثاني إن لم يرى الهلال فبإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما كما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا لم تتم الرؤية لا بد من إكمال العدة لأن الأصل بقاء الشهر فإذا ثبت خروج الشهر بالرؤية أو بإكمال العدة فإن هذا لا يعني أن المسلم استراح من عناء العبادة فعمر المسلم كله موسم للعبادة كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن المؤسف أن يوجد في المجتمعات الإسلامية بل من كثير من, من ينتسب إلى هذا الدين من ينظر إلى هذا الموسم العظيم على أنه عبء ثقيل يثقل كاهله فبمجرد ما ينتهي الشهر المبارك يرجع إلى ما كان يزاوله قبل رمضان من تفريط في الواجبات ومن مزاولة لفعل بعض المحرمات مثل هذا يغلب على الظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عمله في قبوله نظر لأن من علامة قبول العمل الصالح إتباعه بالأعمال الصالحة وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هؤلاء الصحابة ومن سار على هديهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وإذا عائش رضي الله عنه لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أهم الذين يزنون ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق هم الذين يصومون ويصلون ومع ذلك يخافون أن لا تقبل منهم هذه الأعمال يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة من الرد هذا مع أحسان العمل والله المستعان روي عن علي رضي الله عنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين وعن فضالة بن عبيد قال لا أنا أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة قال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال ابن دينار الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل قال عبد العزيز بن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا قال بعض السلف كانوا يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم شهر رمضان ثم يدعونه سته اشهر يتقبله منهم ذكر هذه الاثار وغيرها الحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف فاذا انتهى الشهر شرع امور اولا التكبير في ليله العيد لقوله تعالى ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى قال ذكر الله وهو ينطلق إلى العيد وجاء في حديث أم عطية في صحيح البخاري كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبّرنا بتكبيرهم وعن عبد الله بن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. وأما إحياء ليلة العيد بالقيام دون غيرها فالخبر الوارد فيها ضعيف. الخبر الوارد فيها ضعيف. روى الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعا من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي إسناده عمر بن هارون ضعيف. قال ابن حجر حديثه مضطرب الاسناد ورواه الحسن بن ابن سفيان عن عبادة وفي اسناده بشر بن رافع متهم بالوضع واخرجه ابن ماجه من حديث ابي امامة من طريق بقية بن الوليد وهو كثير التدليس ورواه معنعنا المقصود ان الحديث لا يثبت فلا يثبت في احياء ليلتي العيدين حديث <تصفيق>
0: سابكم الله اثار المداومه على الاعمال الصالحه خاصه نحن نوشك أن نودع هذا الشهر العظيم الذي جاء فيه ما جاء من اقبال النفوس على الخيرات واستمرارها فيه طيله هذا الشهر الكريم ترى ما هو الاثر الذي يترتب على المداومه على الخير وعلى الاعمال الصالحه المداومه على الاعمال الصالحه لها
1: اثار كثيره تعود على العامل نفسه وتتعداه إلى غيره منها دوام اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباتا وتعلقا بالله عز وجل وتوكلا عليه ومن ثم يكفيه الله كل ما يهمه كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثانيا تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها ومن ثم تصبح ديدا لها لا تنفك عنها رغبة فيها ثالثا أنها سبب لمحبة الله تعالى العبد وولايته كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إن سألني لأعطينه، لا ولئن استعاذني لأعيدنه، لا خرجه البخاري وغيره، من آثار هذه المداومة، أن المداومة سبب للنجاة من الشدائد، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلا، فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة الذي لا يقدم في وقت الرخاء فإنه لا يلاحظ ولا تكون له نجاة في الشدائد المداومة على الإعمال الصالحة سبب لحسن الختام معروف أن من شب على شيء شابع عليه هو شاب على شيء مات عليه غالبا المداومة على الأعمال الصالحة سبب لحسن الختام وذلك لأن المؤمن يصبر على أداء الطاعات كما يصبر عن المعاصي والسيئات محتسبا الأجر على الله عز وجل فيقوى قلبه على هذا وتشتد عزيمته على فعل الخيرات فلا يزال يجاهد نفسه فيها فيوفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة كما قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأيضا لزوم الطاعات لزوم الطاعات في العمر كله سبب الذي الذي الاستقامة كما بقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت لا تخافوا يعني مما أمامكم فأنتم في مأمن من الخوف ولا تحزنوا على ما خلفتم لأنكم تعوضون خيرا منه والله المستعان.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بما قلتم انه سميع مجيب فضيلة الشيخ يحسن هنا ايضا ان نسأل عن اسباب الثبات المعينه على المداومه على هذه الخيرات وعلى هذه الاعمال الصالحه.
1: من اهم الاسباب صدق اللجأ الى الله عز وجل. بأن يثبت الله الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة ليثبت على فعل الخيرات التي روض نفسه عليها خلال هذا الشهر العظيم من أسباب الثبات أيضا البعد عن المجتمعات التي تزين له القبائح ولزوم الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من والعشي فإذا صدق الإنسان اللجأ إلى الله عز وجل وسأله بصدق لا شك أنه يوفق إلى الله سبحانه وتعالى لا يخيبه ولا يخيب طلبه إضافة إلى أنه إذا قطع الأسباب التي تجعله يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان من معاصي ومنكرات تفريض الطاعات إضافة إلى بذل السبب في صحبة الأخيار الذين يعينونه على الطاعة إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي الله المستعان
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم ذكر الموت فضيلة الشيخ وتذكر أن الإنسان لا يدري متى يلقى الله عز وجل لعلكم تتحدثون عن أهمية الإكثار من ذكر هادم اللذات كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم
1: انتهاء الشهر هذه مناسبة جيدة التي تناسب ذكر انتهاء الشهر. أولًا انتهاء اليوم مقدمة لانتهاء الشهر، وانتهاء الشهر مقدمة لانتهاء العام، وانتهاء العام منا... مقدمة لانتهاء العمر، انتهاء العمر، فهذه المناسبة التي هي انتهاء هذا الشهر، يتذكر بها الإنسان مما يتذكر انتهاء عمره. فيكون دائما على ذكر هادم اللذات لأنه إذا أكثر من ذكره فلا شك أنه لن يسترسل في مزاولة المعاصي ولن يقصر في واجبات والله المستعان
0: أحسن الله إليكم فضية الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب أيها الأخوة المستمعون الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر الكريم وأن يختم لنا حياتنا بخير إنه ولي ذلك والموفق إليه بهذه الكلمات من فضيلة الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بها شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما بين ووضح ولكم مستمعين الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته